0: Alleine im Wald, die gewohnte Welt zu verlassen und neue Wege zu gehen fällt vielen Menschen schwer. Die Lichtensteinerin Ursula Segetzi öffnet ihnen dafür Räume. In ihrem Naturcoaching-Institut im Wendland bietet sie sogenannte Visionssuchen und Waldzeiten an, in denen die Teilnehmenden ins Gespräch mit sich und der Natur kommen. Von Eva Tempelmann, Klenze Das Wendland ist ein guter Ort für Naturcoaching. In der entlegenen Region im östlichen Niedersachsen nisten Störche auf Dächern, in den Ellpauen leben Biber und in den Fachwerkhäusern aus Rotem Backstein wohnen Menschen, die seit Jahrzehnten gegen Atomkraft protestieren. In der Nähe der Ortschaft Klenze stehen einige restaurierte Höfe einander zugewandt im Kreis. Ein Rundlingsdorf, typisch für diese Region. Genau hier führt Ursula Segetzi das sogenannte UMA-Institut. Ich schaffe gerne Räume, in denen Menschen offen werden für Veränderungen. Sagt Segetzi gleich zu Beginn des Gesprächs. Die Menschen, mit denen sie arbeitet, kommen mit großen Fragen, beruflich, privat, global. Wie geht es im Job weiter? In der Partnerschaft? Mit unserem Planeten? Segetzi hat auf diese Fragen keine Antworten. Aber sie weiß, wo sich Menschen besonders gut öffnen und mit sich ins Gespräch kommen können. In der Natur. Hier erfahren wir uns als ganz klein und groß zugleich, verbunden mit der Welt, beschreibt Segetzi die Erfahrungen. Sie bietet Coachings und Prozessbegleitungen für Einzelpersonen und Paare, Teams und Unternehmen an. Kernstück des Instituts sind sogenannte Waldzeiten, also ritualisierte Solozeiten in der Natur. Die Waldseminare folgen einem klaren Ablauf. In den ersten Tagen lassen die Teilnehmenden den Alltag hinter sich und finden heraus, mit welchen Fragen sie hergekommen sind. Vom Tun ins Sein Kommen dann folgen vier Tage und vier Nächte, die sie nur mit Wasser und dem Nötigsten ausgerüstet alleine im Wald verbringen. Das könne aufregend sein, so seget sie, mitunter beängstigend, aber auch langweilig, weil für unser auf Input getrimmtes Gehirn nichts passiere. Die Idee ist, vom Tun ins Sein zu kommen. Nach der Solozeit kommt die Gruppe wieder zusammen, teilt Erfahrungen und bereitet sich auf die Rückkehr in den Alltag vor. Funktioniert das? Viele beschreiben die Erfahrungen in der Tat als überwältigend. Wir haben einige von ihnen dazu befragt. So sagt zum Beispiel Walle Geiring aus Schleswig-Holstein, Die Dunkelheit in der Nacht, die Stille und Einsamkeit, das war ein großer Schritt heraus aus meiner Komfortzone. Die 63-jährige Organisationsentwicklerin berät seit über 20 Jahren Unternehmen und Menschen, fragte sich aber zunehmend. Was mache ich hier eigentlich? In den Seminaren wurde ihr klar. Uns ist die Verbindung abhanden gekommen. Es geht in unserem Leben nicht um Konkurrenz, sondern um Koexistenz, ein wertschätzendes Miteinander, auch mit der Natur. Die Menschen stellten sich zu sehr in den Mittelpunkt, der Klimawandel sei dafür ein deutliches Beispiel. Heute berate sie anders, sagt Geiring, und zwar ganzheitlicher. Auf die Suche gehen. Ursula Segetzi beschäftigt sich seit 30 Jahren mit den Fragen. Wie können wir in eine echte Verbindung treten mit der Welt? Wie die Natur als Kraftquelle wieder entdecken? Ihr persönlicher und beruflicher Weg spiegelt die Suche nach Antworten wider. An der Universität lernt Segetzi über Buddhismus und Feminismus, sie arbeitet als Seelsorgerin und Internatsleiterin in der Schweiz, führt eine Naturheilpraxis und fokussiert sich dann auf Naturritualarbeit. 2003 gründet sie das UMA-Institut und arbeitet mehrere Jahre mit einem Visionssucheleiter zusammen. Die Visionssuche macht heute Segetzis Arbeit aus. Wenn wir uns erlauben, ein paar Tage nur zu sein, ohne Menschen und Ablenkungen, sind wir ganz auf uns zurückgeworfen, erklärt sie. Wir erfahren, wo wir im Leben stehen und wie es weitergehen könnte. Als sie das erste Mal unter Anleitung mehrere Tage und Nächte alleine im Wald verbringt, fallen vermeintlich vorgezeichnete Lebenswege und Erwartungen von ihr ab. Segezi wird klar, dass ihre Ehe nach 13 Jahren am Ende ist. Jahre später ringt sie mit den Fragen, ob sie mit dem Institut nach Norddeutschland ziehen und erneut Mutter werden will. Die Antworten findet Segetzi, als sie erneut mehrere Tage alleine im Wald verbringt. Und Vision verpflichtet, ergänzt sie und lacht, auch wenn sie große und manchmal unbequeme Veränderungen mit sich bringt. Ankommen und durchatmen. Segetzi ist ihren inneren Bildern gefolgt und lebt seit 2014 in dem kleinen wendel rundlingsdorf Hier fühle ich mich angekommen, sagt sie und schaut aus dem Fenster hinaus in den Garten. Dort arbeiten ihr Mann David und ihr kleiner Sohn. Die 50-Jährige erwartet ein weiteres Kind, das sie als Geschenk bezeichnet. Segetzi hat bereits zwei erwachsene Töchter aus erster Ehe. Sie führt das Institut mittlerweile mit ihrem Mann. Auch er beschäftigt sich seit Jahren mit der Natur, als Wildnispädagoge, klimacamp für den Bund und Mitgründer einer Agentur für angewandte Utopien. Die Zusammenarbeit mit ihm sieht Segezi als Bereicherung für das Institut. Ich komme mit dem Blick von innen. Er bringt die Außenperspektive ein. Klimawandel und gesellschaftliche Veränderungen spielten in ihrer Arbeit heute eine größere Rolle als früher. Damit habe sich auch die Zielgruppe erweitert. Neben Menschen aus sozialen und beratenden Berufen melden sich heute Umweltwissenschaftlerinnen, Organisationsberaterinnen, aber auch Försterinnen zu den Seminaren und Naturcoachings an. Die Preise für die längeren Seminare sind gestaffelt, gezahlt wird nach Selbsteinschätzung. Die mehrmals im Jahr stattfindenden Veranstaltungen sind meist früh ausgebucht. Wurzeln entdecken. Der gesellschaftliche Trend zum Coaching wächst. Was Ende der 1980er Jahre als Instrument zur Personalentwicklung von Top-ManagerInnen begann, hat mittlerweile Studierende, FreiberuflerInnen und kleinere Unternehmen erreicht. Laut einer Studie der Universität Marburg liegt der Umsatz im deutschen Coachingmarkt bei rund 500 Millionen Euro. Die Visionssuche hingegen ist eher ein Nischenprodukt, vermutlich wegen seiner stark spirituellen Färbung. Die meisten Institute für Visionssuche, die in Deutschland seit den 1990er Jahren entstanden, beziehen sich auf nordamerikanische Traditionen und Mythen. Segetzi arbeitet jedoch mit einem Lebensrat, das auf die europäische Natur, Jahreszeiten und Bräuche der VorfahrInnen eingeht. Wir müssen an die eigenen Ursprünge, um zu wissen, wer wir sind, und das Konzept scheint aufzugehen. Es war wie Heimkommen, so Simone Gantner über die Seminare am UMA-Institut. Die Schweizerin beschäftigt sich seit Jahren mit Naturritualen aus anderen Ländern, aber ihr fehlte der Bezug zur eigenen Geschichte. Mit dem kritischen Blick auf die Mythen und Bräuche unserer Vorfahren kann ich besser einordnen, wo wir heute als Gesellschaft stehen, meint die 43-Jährige. Schließlich rührten die Geschichten zeitlose Themen an. Unsere Beziehung zur Natur, die Rolle der Frau in der Gemeinschaft, das Leben in Kreisläufen. Segezi nutzt das Modell des Lebensrades, um die Kreisläufe sichtbar zu machen, im Leben, in der Partnerschaft, in Projekten. Die verschiedenen Phasen macht sie an Jahreszeiten und ihren Eigenschaften fest. Wissen weitergeben Ein Beispiel Ausgangspunkt ist der Sommer, in dem alles in Blüte steht. Im Herbst geht etwas zu Ende. Der Winter ist die Zeit der Akzeptanz und des Loslassens, bevor im Frühling etwas Neues entstehen kann. Segezi schildert, die meisten Menschen übergehen den Winter, die Zeit des Innehaltens. Sie springen vom Problem zur Lösung und fragen sich. Was kann ich tun? Stattdessen empfiehlt die Coachin, sich mehr Zeit für die Übergänge zu nehmen und der Spiritualität mehr Raum zu geben, von der Schule bis in politische Debatten im Bundestag. Und dennoch, in den vergangenen Jahren hat das private und gesellschaftliche Interesse an Themen wie Entschleunigung und Achtsamkeit deutlich zugenommen, beobachtet Segetzi. Am bekanntesten ist wohl das vom Molekularbiologen John Kabatzen entwickelte Achtsamkeitstraining durch Stressreduktion, auch MBSR genannt, das weltweit im Gesundheitsbereich, in pädagogischen und sozialen Einrichtungen und Unternehmen angewandt wird. Rund 1000 Achtsamkeitslehrende gibt es heute in Deutschland. Auch Meditation und Yoga gelten heute nicht mehr als Esoterik, sondern als hilfreiche Praktiken, mit sich und der Welt ins Gleichgewicht zu kommen am UMA-Institut, geht Segetzi noch ein Stück weiter. Beraterin ist hier die Natur. Sie ist Akteurin, nicht Kulisse. Die zuletzt größer werdende Debatte um die Rechte der Natur knüpft genau daran an. Seit einigen Jahren widmet sich die Lichtensteinerin zunehmend dem Schreiben über ihre Arbeit. Ich hatte das dringende Bedürfnis, das über die Jahre gesammelte Wissen und die Erfahrungen aus der Praxis weiterzugeben, sagt Segetzi. Acht Bücher hat sie in den vergangenen Jahren veröffentlicht, darunter die beiden Märchen Frau Holle und Rotkäppchen, für Kinder neu erzählt. Frau Holle wird darin wieder zur Urmutter aus den germanischen Mythen. Und Rotkäppchen geht als Jugendliche auf Initiationsreise in den gar nicht mehr so finsteren Wald.